0: Olá pessoal, já estamos no nosso oitavo episódio, é mais uma terça-feira, neste dia 9 de fevereiro de 2021. Hoje daremos início a série de três episódios sobre gestão administrativa de projetos, começando pelo tema mobilização. Como um já informado na introdução, no episódio de número 7, de 2 de fevereiro, o guia de maior referência no assunto gestão de projetos é o PMBOK, que está em sua sétima edição. É nele que consta o conjunto de conceitos, ferramentas e técnicas que descreve o ciclo de vida de um projeto, descritos em normas, técnicas, métodos e processos consolidados por diversas empresas com muitos anos de experiência, fornecendo conhecimento para uma gestão estratégica eficaz. Aqui serão mencionadas as estratégias e ações de responsabilidade e competência do gestor administrativo para a condução de um projeto, cujo conceito base para esta série também está explicitado na introdução. Então, pessoal, considerando que o contrato de prestação de serviços e autorização de serviços entre o contratante e a empresa contratada para ser executora do empreendimento foram assinados, dá-se início à fase de mobilização do projeto. A empresa contratada nomeia um gerente de contratos para ser o gestor geral do empreendimento e este, por sua vez, delega as atribuições administrativas para um responsável com experiência na área. A nomenclatura do cargo a ser ocupado pelo gestor administrativo varia de acordo com algumas variáveis tais como tamanho e porte do projeto, complexidade técnica, quantidade de empregados, mas principalmente pela definição por parte da empresa executora, de acordo com as suas políticas de recursos humanos. Independentemente do título, o gestor administrativo geralmente é um dos primeiros a se fazer presente na localidade da execução do projeto. É ele e a equipe administrativa que ele irá montar quem irá mobilizar os demais empregados necessários para compor o efetivo de pessoal e que irão ser alocados em diversas áreas como planejamento, controle de qualidade, SMS, entre outros. Mas antes de tudo é importante conhecer o cenário à volta, ler o contrato de prestação de serviços, a convenção coletiva de trabalho, a legislação municipal, estadual e de órgãos federais e, se estiver iniciando também na empresa contratada, muito importante se inteirar com todo o regimento interno desta. De posse desse conhecimento prévio já instalado no local de execução do projeto, a primeira ação é encontrar o imóvel que servirá de escritório de apoio. Em paralelo, e tão importante quanto, deverá também realizar os primeiros cadastros com os fornecedores essenciais. Alimentação, combustíveis, serviços de medicina e saúde ocupacional, transportes, comunicação, material de escritório, hospedagem e todo aquele que, porventura, seja peculiar à inicialização de cada projeto. Justamente com essas ações, é obrigatório adquirir e manter no escritório o livro de inspeção do trabalho para fins de inspeções e por parte de auditores fiscais do trabalho. Em caso de necessidade de abertura de filial, atentar para a agilidade de locação do imóvel para o escritório de apoio, pois o contrato de aluguel será condicionante para os trâmites junto aos órgãos competentes para obtenção do CNPJ Avará de localização e funcionamento e demais licenças obrigatórias. É de fundamental importância manter arquivada toda a documentação da filial para consulta a qualquer tempo e também para futuras fiscalizações. Esse cuidado garante também a rastreabilidade de informações e de todo o histórico da mobilização. Processadas todas essas ações, é hora de iniciar a montagem da equipe administrativa, que geralmente é composta pelas sub-áreas de recursos humanos, finanças, tecnologia da informação, logística, transportes e serviços gerais, sempre variando de acordo com o porte do projeto. O cronograma de contratações deve seguir o histograma de pessoal, previamente detalhado pelos setores de planejamento e orçamento, com anuência do gerente de contrato. É importante ter pessoas experientes, sobretudo na liderança de cada sub mas é tão importante também a atuação do gestor administrativo para o desenvolvimento do time. Aí cabe o estilo de gestão de cada um e das prioridades que a empresa executora tem em relação às políticas de desenvolvimento humano. Em todo caso, a elaboração e apresentação de um plano de ação para os trabalhos de cada sub administrativa, além de nortear as atividades e engajar ainda mais todos os membros das equipes, servirá também para prevenir problemas de prazo e comunicação. À medida que a administração vai ganhando forma, o projeto começa a demandar a contratação de profissionais técnicos e operacionais para a execução do empreendimento. Considero de fundamental relevância uma aproximação entre a administração e as diversas áreas, sobretudo nessa fase de mobilização. As contratações devem respeitar os prazos e fases, e com o crescimento do efetivo surge também a necessidade de alocação de mais recursos de transporte, alimentação, hospedagem, benefícios etc. É também na fase de mobilização que as contratações de pessoal são mais intensas. Uma ação muito importante nesse momento é o treinamento de integração, Fundamental para a comunicação inicial entre empregados e o empregador, neste caso a empresa executante. Todo projeto de construção e montagem industrial pressupõe a construção de um canteiro de obras, e é dele que a equipe administrativa e demais áreas ficarão alocadas ao término de sua construção. O gestor administrativo deve se inteirar e apoiar também cada etapa da edificação do canteiro. Nessa fase também surge a necessidade de mobilização de fornecedores específicos para garantia de fornecimento e funcionamento das instalações e condições primordiais para a execução dos trabalhos. É responsabilidade da administração também é a obtenção de todas as licenças e documentação obrigatória para a instalação e funcionamento do canteiro de obras, assim como do escritório de apoio. Os órgãos mais demandados neste trabalho são Prefeitura Municipal, Secretaria Estadual de Fazenda, Junta Comercial, Receita Federal, corpo de bombeiros, CREA, órgãos de meio ambiente, entre outros. Em síntese, basicamente a fase de mobilização segue as etapas de aluguel de escritório de apoio, abertura de filial, obtenção de licenças e autorizações obrigatórias, contratação de fornecedores essenciais, montagem da equipe administrativa, contratação de pessoal para as demais áreas de apoio, apoio na instalação do canteiro de obras, contratação de fornecedores para a garantia do trabalho do canteiro de obras, como água, alimentação, Energia, transporte, serviços gerais, limpeza, internet, voz e dados e tantos outros também peculiares a cada tipo de projeto. É muito importante também estabelecer um relacionamento e interação estritamente profissional com as partes interessadas no âmbito administrativo. Empregados, fornecedores, sindicatos, órgãos e participações públicas, clientes e todos aqueles que têm algum tipo de interação com a administração. O assunto é vasto e como cada empreendimento é um projeto único, as variações de um para o outro levam em consideração diversos fatores. Uma mudança em uma legislação trabalhista ou previdenciária, por exemplo, pode alterar algumas rotinas de algum projeto ao longo do tempo. Por isso é fundamental manter-se atualizado e focado nos aspectos relevantes da gestão de projetos. Fique por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Como de prática, sempre peço a opinião e sugestão de vocês. Vamos fazer dessa troca de experiências um vetor para a constante evolução da administração. Voltarei na semana que vem com a segunda parte da série Gestão Administrativa de Projetos, dessa vez falando da execução. Boa semana e até a próxima. Administração Falada, o podcast do administrador.